2: שלום, צהריים טובים, ברוכים בליל בודדות, כאן ברדיו, כאן תרבות, באולפן ארסולין ועמיחי חסון, במסענו השבוי והדי די גדוש, okay. אם okay. לומר את האמת. זמן גדוש, בזמנים גדושים. העניין עם זה שמתישהו הכוס באמת מתפקעת, נכון? קרה לך פעם אגב? בטח. לא, אני עושה אייס קפה, בכוסות אוקיי. של בירה, סליחה פה עליי, שאני נכנס אוקיי. קוס... ישר לדבר. חצי עמת. ליטר כזה. כן, בדיוק. אוקיי. אני, אחרת אי אפשר לתפקד ואי אפשר לזה.
3: אין הצדקה, אתה אומר, הצדקת. להשקעת אנרגיה.
2: עכשיו, אני, מה התהליך? אני אולי זה טיפשי, אבל אני קודם כאילו... ואז אתה שם וזה... ואז הכל התפוצץ. זאת אומרת, בידיים, ליטר, התפוצצו כן, לי. לי כבר כמה <laughs> uh, uh, כוסות <laughs> כאלה. ותמיד זה מדהים אותי מחדש, למרות שזה מאוד הגיוני מכל בחינה פיזיקלית וגם מבחינת שכל, כל מיני סנס שאין לי כנראה, <עובד> כי העובדה שאני חוזר על זה <עובד> פעם אחרי פעם אחרי פעם. וביני לבין עצמי זה כבר נהיה משל קיומי, <עובד> <עובד> עבור, עבור עצמי. שמה, מה הנמשל? שאני כל כך זקוק, אני כל כך מכור לפונקציות של ה-ice-cafe בקוס הספציפית הזאת, בדרך הספציפית הזאת, ואני כבר יודע שהיא תתפוצץ לי, שזה פונקציה שכל כוס כזאת אני קונה נגיד פעם בחודשיים כזאת. Okay. אז כל פעם זה יחזיק לי מעמד לחודשיים, עד שהיא פעם תתפוצץ מעניין. וכל המטבח יהיה מלא ב-ice-cafe של קרח שאי אפשר בכלל לקחת אותם כי צריך איזה נייר כדי להחזיק את הקרח שנופל על הרצפה.
3: זה מעניין, זה מה שה... מה שלאיבוביץ' מדבר לגבי חטא העגל ומתן תורה. ש? שאנשים היו, שמעו את אלוהים מדבר איתם, היה הכל אינטימי, נעים והכול, וארבעים יום אחר כך יצרו עגל ואמרו, אלה אלוהיך ישראל, בלי להרגיש, בלי אי-נעימות. זה יושב על אותו קו. כן, כאילו ה... לא, אני חושב שזה באמת, זה כאילו... להבנה שזה יקרה עוד פעם, אין כמעט משקל. כי הרי אנחנו כאילו מניחים שהניסיון מלמד אותנו טה אבל בדברים שהם... קיומים כמו אייס קפה.
2: או בחירות. או, או בחירות. נגיד בישראל, או משהו
3: כזה. או בכלל, כנראה. אגב, אני חושב שה... רצינו לדבר על זה שבוע שעבר, ולא נדבר על זה השבוע, וזה איכשהו חמק לנו וזה. אבל יש את ה... יצא עכשיו הספר של ג'ונתן פרנסן, של מה שלו. ויש שם עשרה כללים לסופר. אז ב... אני לא יודע לצטט בדיוק את הכלל המדויק, אבל יש שם כלל שממש מדבר על, ה... על ההבנה הזאת שמה שאנחנו יודעים בשכל, הוא אומר את זה ככה, אני חושב, שבעידן שב... שבו כל המידע חשוף, לעשות תחקיר לספר, זה הדבר הכי... הכי חסר ערך שיכול להיות. שבעצם הסאבטקסט של זה, אני הקצנתי אותו כי הוא לא מוקצן, הוא כזה מהונדס ונקי, אבל אני הסאבטקסט... עד שהוא על ציפורים. כן, טוב, בסדר, זה, 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 זה הבעיה של ה... <laughs> הפסיכוזה יוצאת, אבל ה... הסאבטקסט של זה זה בדיוק לבוא ולהגיד שאנחנו לא מנהלים את החיים שלנו על בסיס הידע או התובנות, אלא בעיקר על בסיס הרגש ואיזושהי קומפוזיציה פנימית שהיא מובילה אותנו לעשות עגלים או לפוצץ כוסות בירה
2: גדולות. זה קצת כמו החוקים האלה של דוגמה 95 בקולנוע, להבדיל, של הכאילו ויתור על נגיד על תאורה או על כת. טוב, זה כבר קודם, זה כבר גל חדש צרפתי, אבל כאילו זו החלטה אסתטית שאפשר לתרגם אותה בסוף גם לפונקציה שהיא מאוד מאוד משמעותית ביצירה עצמה, אבל ההבנה שלה כפשוטה היא תמיד מתעתעת. כאילו, וה... אני חושב שהוא לא מתכוון לפשט של המשפט שהוא אמר עם התחקיר. I... הוא ירצה בוודאי שכל uh, רומן שהוא יקרא יהיה מתוחקר כמו שצריך.
3: לא, אני חושב שהוא אומר משהו אחר. הוא לא אומר אל תחקרו. הוא אומר אל תתלהבו מזה שחקרתם. כלומר, זה שחקרתם, זה שהבאתם לנו פה איזה מידע על איזה עיר בסיביר, בספרות זה לא מה שמחזיק. בסוף מה שמחזיק זה הרגש שמאחורי התחקיר הזה. כן. וזה הדבר החשוב באמת. כן, כלומר, וגם דוגמה. כלומר, דוגמה, דוגמה. דוגמה בעצם אומרת את אותו דבר, כאילו, אל תתלהב לי. הרי זה קצת תמיד הדיון בינינו, שאתה יותר חובב אסתטיקה ממני, ואני יותר כאילו כן. מחפש את הדבר הזה, את המהלך הרגשי, את המהות, ווטאבר. והכלל וה... הזה שלו, בדיוק אגב, כמו הסיפור שלך באמת של האייס קפה, זה כאילו לבוא ולהגיד, אל תספר לי את החיצוני. או החיצוני לבד לא מחזיק אם אין את הפנימי הזה שמניע אותו. כמו אוטו ודלק. כאילו השאלה היא אתה משקיע את האנרגיה, בדלק או באוטו? אז יכול להיות אדם עם אוטו מעולה, אבל בלי דלק זה לא שווה הרבה, אבל גם אדם עם דלק לא שווה הרבה, וכאילו משהו בקומפוזיציה... התשובה היא נורא
2: פשוטה, במערכת סאונד טובה ו... אתה אומר שכשאתה... אבל אם אין לך
3: דלק אתה לא... גם הסאונד לא עובד. זה בעיה. אולי מהמצבר. זה הדימוי שמנצח. טוב, את האוטו שלך לגנרטור. שמחובר, לא יודע. טוב.
2: שאלה טובה. אגב, סליחה, את האנקדוטה האחרונה לפני שנצא לג'ון בייז נזכרת באיזה לילה עם בוב דילן. לא לילה, למה? לא, לא, סתם, אני צוחק, חיים שלמים. חיים שלמים זקנה, האישה הזו, מקטינים את הקשר
3: שלה עם בוב דילן באופן קבוע. אני השבוע סתם, סליחה,
2: אנקדוטה בתוך אנקדוטה, מישהו אמר לי על שולי נתן, שהיא ג'ון בייז הישראלית, לקח לי איזה רגע שנייה להתפוצץ, אבל אז ראיתי שבאמת, יש לזה משהו. לא, שזה נכון. ואז כאילו אתה אומר, רגע, בוא ננקה את הדברים. לא, יש משהו ב...
3: בשולי נתן לזה. אבל לגבי ג'ון באזן יש את הסיפור שנראה לי מספרים בסרט של סקורסזה המקורי, איך No direction home, mm -hmm. זה, כך זה נקרא. כן. שהוא כתב את... את מה? את... The time when the ships comes in, כשהוא הלך איתה למלון והיא הייתה זמרת מפורסמת והוא היה סתם חול. מישהו שנדבק אליה. ולא הכניסו אותו. Mm. עד שהיא הפעילה קשרים והיא התעזמה, ובסוף הסכימו כאילו להכניס אותו, אבל את ה... זה קצת הפרפרזה הישראלית לסיפור הזה ששלום חנוך כותבת מחכים למשיח אחרי שהוא הפסג את הבית שלו. ואני חושב שהרגע הזה, שבו הוא כאילו... אני חושב שהיא הייתה ממש הטריגר הכי... בקצור, היא לדעתי הייתה, הטריג, הייתה הטריגר הכי משמעותי של דילן כדי להפוך
2: להיות דילן. אני שמח שנקמת את נקמתה כנגדי, כן.
4: to call and here I sit and on the telephone hearing a voice I'd known a couple of light years ago heading straight for a fall as I reach Oh The girl on the half shed You're offering me diamonds and rust I've already paid.
2: השבוע קרה דבר שלא קרה, נכון? לדעתי, מעולם. מעולם. לא מהסיבות לא האלה, זאת אומרת, כן, היו, דבר, חר, היו דברים דומים. חרם פוליטי לא קרה כן. מעולם ב-NBA. אנחנו מדברים על ליגת הקטרוסל הטובה בעולם, ועל רגע מדהים. ראית את הסרטון אגב של הירי
3: עצמו? כן. דבר שבאמת משאיר אותך חסר מילים. <אח> שהוביל בין היתר לחם הפוליטי, נגיד הזו... הירי בוויסקונסין ששם ירו במישהו אל מול שלושת ילדיו שישבו מאחורה. גרמו
2: לו לשיתוק כן. לכל החיים בערך, ככה לדוגמה.
3: כן, זה דבר, מדהים שהוא יצא בכלל בחיים. כן. אז כאילו, חמש יריות מטווח אפס של מישהו, שהולך, מישהו שחור כמובן, שהולך אפרו-אמריקאי, שהולך לאוטו, כנראה באיזו סיטואציה משטרתית שאני לא הצלחתי להבין אותה עד הסוף, אבל היה שם איזה משהו. ואל מול זה,
2: לא, ואחרי זה היה
3: גם עוד uh, הרג של מפגינים. אחרי זה יצ... היו מהומות okay. בוויסקונסין וברחבי ארה״ב בכלל, שזה כמובן <laughs> מתלבש על המקרה הקודם של ג'יימס פלויד, ג'יימס קוראים לו? ג'ורג' ג'ורג' פלויד. והרצח, וה... אני חושב, שהיה שם, אני לא יודע אם אפשר, יש מילה אחרת לתאר את זה. ואל מול זה החליטו פעם ראשונה בהיסטוריה, שחקני NBA, זה התחיל מהשחקנים של מילווקי, אני חושב. שהם החליטו, לדעתי מרוקר, הם ידעו שהם לא יופיעו למשחק. ובעקבות זה זה התפרץ.
2: רק נגיד, אנחנו במאני טיים של הטורניר. אנחנו ממש בשיא
3: השיאים, בתוך בועה אגב, שזה גם כן. דימוי מרתק, בועה בדיס... בתוך, אה, באורלנדו, כן. בועת הדיסני הזו. רק
2: נגיד, לטובת מי שפחות, mm -hmm. בעצם הדרך היחידה להחזיר את ה-MBA בתוך כל הקורונה, היה לבודד את כל הקבוצות והשחקנים, <laughs> באמת, זו הגדרה מבריקה, כן. בתוך בועה. קפסולה, מה שנקרא. קפסולות, כך. כן, זה, זה רק הוביל, אני בעיקר חווה את זה דרך האינסטגרם וכל התמונות של מה הם אוכלים. <laughs> לא האוכל שהם רגילים אליו בתוך הממלכה של הדיסני. ואז כאילו בעצם הליגה, ואולי בוא נתעכב רגע על הדימוי הזה, בתוך הבועה שהיא מנותקת מתוך המציאות כדי לאפשר את הקיום, כי המשחק חייב להימשך. כביכול מנותקת, משהו חודר את הבועה הזאת.
3: בעיקר אנחנו לומדים שכבר אין דבר כזה בועה. כלומר, המקרה הזה... הידיעות, המידע הרי ממשיך לזרום, גם אם אתה מבודד אנשים, המידע ממשיך לזרום כי אנחנו כבר לא בעולם שהוא רק פיזי. ואז הם מחליטים, אני חושב שזה הדבר הבאמת הכי מרתק. ההחלטה הזאת היא לנקוט בעמדה פוליטית. כשה-NBA תמיד, מאז ומעולם, קודם כל היה, אני חושב, אלרגי לפוליטיקה. ממש מבחינה ניהולית, זה היה ה-Know-Know הכי גדול, זה להיכנס למרחבים האלה, ובאופן כל כך גורף. שזה... עוד דימוי בעיניי למה שאנחנו מדברים פה לא מעט של ההתפרקות המסגרות. כלומר, יש משהו ב... שזה מה שאותי מרתק, שהמותג הזה NBA והמוסכמות שלו והכללים הסטרילים כביכול, כבר לא מחזיקים. כלומר, כבר לא מצליחים למנוע מאנשים לעשות דברים שפעם אולי הם היו רוצים לעשות אבל הם לא היו עושים אותם כי כסף, כי קריירה. כי לך תדע איך תצא מזה, מה המחירים
2: שתשלם. אני חושב שזה פחות, אבל הפונקציה המינהלתית של NBA, כמו היכולת, אנחנו כבר שנינו יודעים, ואני חושב שבאמת ישראל פשוט צריך להגיד את זה, הצנזור הכי גדול הוא התעצמך. Mm -hmm. כלומר, הרבה יותר מאשר פחד מכל גוף אחר, וגם במובן הזה, אנחנו, מי שכרגע מתווך במשא ומתן בין כל הקבוצות זה מייקל ג'ורדן ידידנו, וכפי שזכור ל, לכל מי שראה הסדרה, אל החזרה אל המשפט הזה שגם רפובליקנים קונים נעליים, נעליים. כאיזושהי אמירה שמנסה באמת להגיד בדיוק את מה שאמרת אנחנו לא רוצים להתערב, אנחנו רוצים להישאר א-פוליטי, המנגנון של הכסף והמשחק יותר גדול ובעיניי <אז> זה, זה צנזורה אגב, פנימית של, של, של ג'ורדן זה,
3: זה צנזורה פנימית אבל שהיא נובעת מאתוס מסוים נגיד שאנחנו מדברים על ההבחנה הזאת בין המאה העשרים כמאה של המה, כמאה העשרים ואחת למאה של האיך של הכללים במאה העשרים הכללים היו מאוד מאוד ברורים ובאמריקה הכללים שכמו הפרפרזה על מנדלסון, כן, זה יהיה מה שאתה בביתך ות... ויהיה קוקה קולה בחוץ. כלומר, בדיוק הדבר ה... הניטרלי הזה, כביכול, כמובן, זה אף פעם לא באמת, אבל האשליה הזו, הקפיטליסטית, של תחרות, שווה, בין כוחות וכולי וכולי. וכשהדבר הזה מתפרק, כשהאשליה מתפרקת, או ההבטחה מתפרקת, אז... אז הצנזורה הפנימית שאתה מדבר עליה מתפרקת ביחד איתה. אנחנו הרבה פעמים, אני זה... חושב שהדימוי הכי טוב לזה זה כמו שרואים בכתות. שאתה מספר, כשכל עוד הסיפור מחזיק mm -hmm. והוא רץ קדימה, אז אתה מרסן את עצמך, אתה פועל לפי הכללים, בין אם אתה מאה אחוז מודע אליהם ובין אם לא, אבל יש משהו בפרדיגמה או במסגרת.
2: אתה מדבר על חבר הכת,
3: כאילו בדיוק. אתה מדבר על פועל פנימה. וכשזה מתחיל להתפורר, אז פתאום העצמי קופץ החוצה, העצמי הזה שהיה לסיפור הגדול כוח להשתיק אותו. ונדמה לי שזה מה שאנחנו רואים היום, בגלל זה אני אומר, של ה-NBA הוא עוד משל. למה שקרה, מה שקורה באמריקה, מה שקורה בבלארוס עכשיו, שאנחנו מדברים עליו, לא יודע מה יצא מזה, מה שקורה באירופה בכלל, מה שקורה בישראל, של התחושה שה... כשהסיפ... כשה... כאילו שהמסגרת שהמתפר... מתפרקת, אז מה שנותר זה רק אתה. אתה ובני אדם שמסביבך, אבל אין כבר סיפור שיחלק אותם לטובים ורעים, לנכונים, ללא נכונים, למי איתך, מי כן. איתך. אבל, אבל וזה לדעתי מימד, דבר מאוד מעניין. בלי לסתור
2: מילה ממה שאמרת, יש פה עוד מימד אחד שאותי הוא נורא מעניין דווקא כן בהקשר האמריקאי, ובזה הוא שונה מההקשר הבלרוסי או בהקשרים mm -hmm. האחרים, וזה הפונקציה של הכסף. Mm -hmm. כי בסוף NBA, והמרד הזה הרי גדול עכשיו גם ל-WMBA כן. ולליקות של, של הבייסבול, הוא קודם כל ביזנס. Mm -hmm. זאת, בניגוד אולי נגיד ל... אקטים אחרים של סולידריות, שהמשמעויות שלהם הן לאו דווקא כלכליות בהגדרה. פה כולם משחקים כדי להשאיר את עוגת ה... הדולרים שלמה. ואני חושב שנכונות של אא, ספורטאים, שהם לא אנשים שמתורגנים בוויתור על כסף, אנחנו יודעים את כן. זה על בשרנו, ואפילו עיין ערך מקרה אלונה ברקת ובאר שבע, <פש> כמשל <כ> קטן לדבר הזה. שסרבו לקצץ, וכו' וכו'. שסרבו לקצץ, וזה, <חוק> כי מה זאת אומרת? זה קודש הקודשים. בסוף מה שנשאר לך <חוק> בתור... זה הסיבה,
3: זה, זה למה לעשות את זה כן. בעצם.
2: וברגע שאתה מצליח לדחוק את זה, זה לא סתם שנגיד לאנשי בידור טיפה יותר קל לכאורה כאילו אה, אה, לנקוט עמדה, כי בסוף יש להם איזה מין... הספורט דורש ממך באמת לוותר על הכל לטובת המשחק ולטובת הכסף. ואני חושב שהנכונות של אנשים בתוך המשחק האמריקאי אה, להציב איזשהו אידיאל אחר. מעבר לכסף, היא מעניינת בצורה אפילו נפרדת.
3: אני חושב שזה בדיוק מתחבר לבלארוס, וזה אני אגיד גם למה. כי ההבטחה בסיפור של מדינות לאום, הוא המדינה. ההבטחה בסיפור האמריקאי הוא הכסף. כלומר, הכסף באמריקה הוא לא כלכלה, הוא הפוליטיקה. הוא בדיוק ה... או החיבור הזה בין... כש כשהמסגרת מתפוררת בעצם, אתה מבין את מנ פתאום מנגנוני הכסף נראים אחרת. כלומר, פתאום המחשבה הזאת של ה... אני אשתוק כדי לא להפסיד כסף, קודם כל, לא בטוח שהיא נכונה במונחים של כסף אובייקטיבית, אבל יותר עמוק מזה, זה כבר לא סיפור שאתה מצליח לספר לעצמך והוא גורם לך לישון בשקט בלילה. הרי בעצם, אם דיברנו על, על חטא העגל בהתחלה ועל הקפה הקר שלך, זה בדיוק אותו דבר, בני אדם צריכים לספר לעצמם סיפורים כדי לישון בשקט בלילה ולהמשיך ללכת. עכשיו... בסיפור האמריקאי, ואני מקצין אותו, ומשטיח אותו, ומעוות אותו, היכולת שלך לראות הומלס בוול סטריט, לדלג עליו ולהיכנס למשרד המפואר שלך, זה חלק מסיפור. הוא שם כי הוא לא עשה דברים טוב, כי הוא לא התנהל נכון, וכו' וכו', מיני הצדקות. כי אלוהים לא אוהב אותו. כי אלוהים לא אוהב אותו במובנים מסוימים, ואתה לא מחויב אליו, כי אתה, יש את לך את המסלול שלך. וכל אחד יש את המסלול שלו, והמסלולים מנהלים בעצם מתנגשים ומנהלים אז אתה כבר לא יכול לראות בן אדם מוטל ברחוב ולא לעצור. שזה הדבר הבסיסי, הדיפולט לעשות, הוא לעצור ולראות. אתה צריך הצדקה שתאפשר לך לדלג. כשג'ורדן אומר גם רפובליקאים קונים נעליים, הוא בעצם מדברר הרי את הסיפור האמריקאי. זה בדיוק התפיסה האמריקאית. מה, אתה ילד? מה, אתה עכשיו הולך להתעסק, ללכלך את עצמך במקום למכור עוד נעליים? והיום, כשהדבר הזה מתפרק, אז אנשים קצת חוזרים להיות ילדים. כאילו, אני חושב שבאון... במובן שבעוד...
2: של, של חלוקה לקבוצות, כאילו,
3: לא... במובן של, של, ה... לא, של, במובן של, של, של הליצוק אנחנו... המלך עירום, כאילו, במובן של ה... מה ההבדל בין מבוגר לילד? יש את ה... יאנוש יש אמירה מאוד יפה שלו, שילדים הם לא יצורים שיהפכו להיות יום אחד מבוגרים, אלא הם שכבה עצמאית ביקום, כמו שיש מעמד הפועלים והבוגנות, יש מעמד הילדים. ומה זה מעמד הילדים? זו אותה שכבה שהיא עוד לא לכודה בסיפור הקיים. במובן מסוים ילדים עוד לא לכודים בפרדיגמה שמבוגרים מחויבים אליה ועל בסיסה הם מוכנים לאכול חרא ולחטוף מכות ולשלם מחירים וכולי וכולי. וכשהמסגרת וה... מתפרקת, החברה חוזרת להיות קצת ילדית במובן הזה שהיא כבר לא מוכנה להתעלם. ילד, אתה הולך איתו ברחוב, זה סיפור. אנחנו עם הבת שלנו בתל אביב, עושים את זה הרבה, אבל הלכנו וראינו הומלס. החוויה הזאת היא שלה, של ההומלס, ברחוב, מלווה אותה מאז, אני חושב כבר שבועיים וחצי, יום יום היא שואלת כן, עליו. כן, היא שואלת, מדברת. היא מדברים. ממש, היא ממש מספרת עליו לאנשים, הלכנו, הלכנו עם אבא ואימא, וראינו מישהו שאין לו בית, ואנחנו לא יודעים למה אין לו בית, כי לך לא עכשיו תסביר לילדה שלך למה אין לו בית, אבל אנחנו זה, ורצינו לעזור לו, ו... ממש, כבר סיפור שלם שהיא בונה לעצמה, אבל היא לא יכלה להתעלם. וכששחקני וה... NBA, אני חושב, לא יכולים להתעלם, כאילו, שחקני NBA באמת כדימוי באמת האולטימטיבי להדחקה, כי כמו שאמרת, אני חושב, אנשי בידור הם על הקו, כי ה... הם גם אנשי תוכן, אבל הספורטאי הוא אף פעם לא תוכן, הוא רק אסתטיקה, זה בדיוק הקיום שלו. וכשהוא לא יכול להתעלם, אז אתה מבין שיש פה באמת התפרקות של מסגרת כל כך עמוקה, שהיא מפחידה והיא זה, אבל הפוטנציאל שלה הוא כמובן נדיר, זו הפוטנצ... לשאול שאלות פתאום, ולהתחיל לדבר על המציאות. אז במובן הזה אני חושב שהרגע שה... הזה של השחקן שומר הוא בדיוק מה שקורה בבלרוס, שפתאום אתה מבין שהרודן הזה, הרי אנשים ידעו קודם שהוא רודן ולא אהבו אותו, אני מניח, זאת, בשלב לא מסוים. יפתע, כן. אבל היכולת שלך, מהרגע הזה שאתה יודע בשכל כמו הקפה הקר, ליכולת שלך להיות מונה לפעולה, שזה הרגש כבר, שזה החוויה הקיומית, זה בדיוק הקפיצה שקורית היום, כי הסיפור כבר לא מספיק חזק. אני חושב שזה העניין.
5: He's the enemy of you Exactly like you Sometimes he wants to be like you Exactly like you Sometimes he comes and takes care of you He takes care of you You know that the man is Exactly like you He's not easy to complain And it's <laughs> not a pity that he will also fight and he will also fight. This is the enemy of you. This is the enemy of you. بس <laughs> ب <laughs> Oh, uh -huh.
2: מה שנחמד זה שאתה אוהב את שלום חנוך ואני לא. אתה לא אוהב את שלום חנוך? מה לא אוהב? השיר הזה מעצבן אותי, נו. למה? מה מעצבן אותך, בודקסטה, מה העניין? כי הוא פשטני ומודודה, לא יודע, אני מרגיש שהוא כאילו מין שיר... אני אוהב את שלום חנוך. אני יודע שאתה אוהב שלום חנוך, אני יכול להרשות את עצמי להגיד את זה. לא יודע, לא, משהו בשיר הזה. בכלל, יש לו כאילו בניגוד לאריק איינשטיין אצלו, אתה זיעה? בשיבה, ב... בבחירה של השירים, בצורה שהוא מגיש אותם. כאילו, יש לו גם שירים מפוארים, אני לא הולך אה, להוריד את זה, אבל כאילו, לא יודע, תמיד מרובי. ושיר הזה, אתה כאילו רואה איך הוא, כמעט שיר בהזמנה, אני יכול לדמיון אותו, אני יושב ואומר, אוקיי, בדיוק כמוך, יודעים, אין לי סובלנות לזה, כאילו. בא לי, לא, בא מע, לי מע, לקבל מעניין... את זה בצורה קצת יותר טובה.
3: מעניין מה שאתה אומר, אני תהיו בעיקר מרגש. אין לי אפילו, אין לי מילים אינטלקטואליות להגן עליו. בסדר גמור. אבל זה מפעיל. נכון, נכון,
2: נכון. אנחנו בסוג של יום השנה לחנוך לוין. וקצת התלבטנו פה מה להביא, אם להביא קטע... זה 21 שנה? 99, אני
3: זוכר שכשהוא נפטר, ראיתי טלוויזיה, הייתה לי טלוויזיה קטנה כזו בחדר עם אנטנה. מה, 14 אינץ' כזה? עם אנטנה, בקושי קלטה ערוץ אחד רק. וה... והם... כאילו היו חדשות, זה היה 11 וחצי בלילה עם דוד ויצטום או משהו כזה, אמרו שחנוך לוי נפטר, והייתי בטוח שזה חנוך רוזן, הפנטומימאי, וזה כאילו טלטל עולמי אמרו כאילו מגדולי ה... החזאים, וזהו, איך שהוא אמרתי, חנוך רוזן, ההוא ש... יורד במדרגות החשמליות, אה... זה... אז סתם.
2: בין חנוך רוזן לחנוך אחי. זה ה... צריך
3: להגיד ש... אגב, כאילו בדיעבד הסיפור הזה תמיד ממחיש לי את ה... כשאתה גר בפריפריה, שאפילו לא כזאת פריפריה, אבל כשאתה גר במרחב מסוים, אז איך המושגים מתערבבים? כי נגיד, הפאתוס של הטלוויזיה היה אירוע דרמטי אמיתי של מישהו גדול שנפטר. כן. ואני אמרתי, אם זה הפאתוס, אז כנראה זה חנוך רוזנה, כי הוא, הוא כאילו המשמעותי. הוא הדבר הכי משמעותי שקורה עליו בסוף. וגם לא שמעתי על שום חנוך אחר זה, וזה כאילו מעניין, איך מושגים
2: <laughs> נוצרים. <laughs> אתה כאילו, <laughs> לפני שעוד היא סטטית? היא כאילו, אתה נשאר באותו מקום או לא? הוא אדם שאני כל הזמן משנה דעתי עליו.
3: אני כאילו, גם כקורא וגם כצופה שלו, אני כאילו צריך שהוא יקנה את האמון שלי כל פעם מחדש. כלומר, יש לי את החוויה הזו, שכשאני פוגש אותו, אני סקפטי. כל פעם כשאני קורא אותו, או כמעט כל פעם, הוא קונה את אמוני, ואז אני שוב סקפטי. כלומר, יש משהו שלא... אני לא מצליח לתפוס אותו אף פעם. אז... כאילו הוא חומק לי באיזושהי צורה, אני חושב שזו החוויה שלי איתו. אני, כאילו אוהב לי, אני אוהב לחזור אליו.
2: כן. יש, יש לי חוויה קצת דומה, למרות שאצלי זה נראה לי קצת יותר קיצוני. זאת אומרת, אני יכול לקרוא אותו פתאום ולהגיד, פשוט, כאילו, המלך הוא עירום קלאסי, mm -hmm. ואז פתאום להתקל באיזה משהו שלו ולהידהם מכמה זה... לי
3: זה קורה איתו כמשורר, אני נגיד לא, לא חסיד שלא
2: כמשורר. הוא לא משורר גדול.
3: כאילו מציגים את הספר, ואותם ככה, חיי המתים.
2: כן, הוא כן מחווה גדול בסוף, ו... בואי יעבר טיטי את ליבי. למשל. <אז> בוא, אני, אני חושב שכנער נגיד, השכבה היה רגע של גילוי, של תיאטרון. ששוב, so, זו לא איזו הצגה, בסוף כאילו כשאתה מסתכל אפילו על קורפוס של לוין, היא לא איזה שיא באמת גדול. אבל אני זוכר את החוויה שלי כמשהו ש, שזה הקסים אותי. שזה <אז> יש שם
3: משהו ב... אגב אני חושב שזה באמת הכוח שלו, שהוא כאילו... או כאילו הכוח שלו הוא באמת, ברגע שזה מתבצע, או ברגע שאתה בתוך העולם שלו, אז כאילו הדבר הכי יפה שיש. אבל זה צריך להיכנס. כן, אבל לא, זה לא נשאר איתך אחרי, לא במובן שזה שטוח וזה מתפוגג כמו קיץ', אלא זה לא נשאר איתך במובן הזה שכאילו... הייתי צריך אתה להגיד פלוץ, אתה... ואז היית
2: בכלל יוצא מבחינת כן. לוין.
3: אתה, 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 את, אתה צריך את חנוך לוין כדי לחוות את
2: חנוך לוין. שזה משהו שהוא מעניין. הוא מעניין כי הוא גם uh, הופך, הופך את הדבר להיות תלוי ב... במשהו שהוא מאוד חמקמק, בקיצור. <laughs> נכון,
3: <laughs> אני, אני חושב שזה משהו בוגר, <laughs> כאילו אתה בדלבד קורא את התיאורים ושומע אתה, את הסיפורים, בין אם בפרטי ובין אם במרחבים כלליים, והחמק, וה... <laughs> כאילו, של האדם היא כאילו החמקמקות של, ה... של היצירה הזאת. לגמרי. <laughs> <laughs> זה... <laughs> אז, אז
2: ממש כנגד זה, אני רוצה לקרוא אה, קטעים מתוך... כשאתה מופיע בספר חנוך לוין הצעיר של מטעם, זה מוגדר פה כמאמר הרציני היחיד שכתב חנוך לוין אי פעם. כותב אותו בגיל 22, וזה באמת כנראה הניסיון הראשון והאחרון שלו לנסח מה הוא מנסה לעשות בכתיבה. ואני רוצה לקרוא ממש רק שתי נקודות מתוך הדברים האלה, זה נקרא הודעה אישית, זה פורסם בביטאון אגודת הסטודנטים של אוניברסיטת תל ויש בזה משהו כמו המון טקסטים של אנשים בתחילת דרכם, זה לא טקסט מדהים, אבל הוא כאילו לוכד את, ה... <laughs> את האמת. את כל הפ... מה שהתגלה אחר בידוק. כך. בדיוק, את, את המון מהדברים שאחר כך אי אפשר כבר להגיד אותם. הכותרת של הטקסט היא הודאה אישית. בכותבי את הדף הזה אני שרוי במצב שעיתונאים זבי קולמוס מכנים אותו מזה כחודשיים בשם אי נחת. משהו מעין מועקה בקיבתו של נהג אגד בהתכופפו להחליף את הגלגל. לאחר שאני שולל כל נימה טראגית מהנחת שלי, עליי להיחס לה מעמד עקרוני. אני טוען, שהיא... מ... מתנ... אני טוען שהיא מתנת כתיבתו של דף סאטירי. היא ראויה לפולמוס פנימי חריף יותר ולניתוח מעמיק יותר מזה שהקצבתי לה בבדל הזה, אבל עלי לפתוח לפחות לרמז על מורכבותה. על מנת שלא יהיה בעיניכם כצעיר המתרונן בהתחכמות. אמת, הסאטירה וההומור בכלל משתמשים באלמנט האבסורד ובכך הם חוטאים לאמת. ומה שגרוע מזה, לאדם. המציאות לעולם אינה אבסורדית וחד משמעית כפי שנדמה, שעה שאנחנו תופסים רק אספקט אחד שלה, ומסלפים את עובדותיה כדי לשרת מגמה נתונה בשריריותיות. בעיית הערבים בישראל היא באמת הרבה יותר סבוכה וקשה כדי שאפשר יהיה להציע דרך לפתורה בקריאת תיגר או בעצרת עם. הסאטירה לא רק שאינה יכולה להתיר את הבעיה, היא מעקמת אותה, ולכן היא חוקית כתופעה אומנותית ובזויה כמכשיר פוליטי חברתי. על הסאטירקן לגלות ספקנות עצמית ביחס ליושר כוח דמיונו. צריך על כל פנים להודות שבתחום החיים המעשיים זהה ההומור עם קלות הדעת. זה רק פתיחה. אה, ואני מאוד אוהב אותה, כי אני חושב שיש פה אה, הכרה עצמית מאוד יפה. במיוחד במשפט האחרון הזה. אני אקרא אותו שוב, צריך על כל פנים להודות שבתחום החיים המעשיים זהה ההומור עם קלות הדעת. כן. והוא כאילו גם נותן איזשהו פתרון למשהו שתמיד מטריד אותי לפחות, בעיקר במחזות של לוין. שלא בא... אתה לפעמים אומר, אוקיי, בסדר. אגב, אני חושב שאתה רואה את
3: המה... אצל אנשי הומור גדולים, נגיד אצלו... או אצל וודי אלן, להבדיל או לא להבדיל, אתה רואה שאת המאבק הפנימי שלהם סביב בדיוק האמירה הזאתי. כלומר, אנחנו מאדירים את ההומור או את הסאטירה, ואצלנו ה-80 מגיע השלב של הטרגדיות. או אצל וודי אלן, אגב, בדיוק באותו זמן, יכול. מגיע השלב של, של הסרטים הרציניים, הכבדים, השוודיים כביכול. ו... עוד ו... לפני חמישה, ו... ספטמבר, כן. וזה, כאילו, אפילו הדברים הממש, סרטי דיכאון כאלה. ואני וה... חושב שזה מאבק פנימי שכל הזמן מתנהל שם. ההבנה הזאת שאתה... הטרגדיה של הבדרן, כמו הטרגדיה אולי של המניפולטור, זה שהוא יודע שהוא עושה מניפולציה, הוא יודע שהוא בדרן. כן. הוא מבין את המנגנון שמאחורי מה שגורם למי ששומע אותו לצחוק. והטרגדיה וה... הזאת שלה להיכנס למאחורי הקלעים ולהבין את המנגנון, היא אני חושב מה שהוא מבין פה אינסטינקטיבית כמעט.
2: יש פה, בטקסט הזה, ונמשיך הלאה, אה, יש לו פה כאילו משפט אה, נורא יפה, אה, המילה מביעה את המציאות, אך היא אינה נוטלת בה mm -hmm. כן, הוא אומר את זה בהמשך, וזה כאילו כל הזמן ניסיון לעשות הפרדות, אתה כאילו לא צופה, שאני, במובן ניסיון <אז> זה טקסט שהפתיע אותי. למה? כי חשבתי שהוא יהיה יותר אחד לאחד. מה הזה. זאת אומרת אחד לאחד? הרי לוין היה לו מטרות, אני, אני חושב, שוב, אני לא אומר את זה מתוך uh, מחקר עמוק, אני רוצה לשים את זה על אבל מאיך שאני תופס אותו, כמישהו שכן ניסה לייצר uh, פונקציות או אדוות בתוך המציאות. Mm -hmm. זאת אומרת, זה לא פעל בחלל ריק, הוא לא היה נגיד סובול שניסה באמת לייצר איזה תנועה, נגיד, דרך התיאטרון או, או אחרים, אבל הוא כן רצה שתצא משם וזה לא יישאר רק הפרדה. רק הבדיחה. ו... כן. והטקסט הזה דווקא יש בו משהו מאוד נקי וישיר במובן הזה שהוא אומר, אני מודע לזה שיש אפשרות סבירה ביותר שכל מה שישאר בסוף, מכל מה שאני מכנה כרגע סאטירה או, 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 או ניסיון לייצר משהו במציאות, מה שישאר מזה זה בדיחה. וזה בסדר. הש, הוא מקבל הש, הש, כאילו השאלה כי, היא היא יש משפט
3: שהקראת, זה אומר שכאילו, ה... איך הוא את זה, שההומור חוטא לאמת. כן. ואני חושב שה... מטבעו, כאילו. מתבוא. כן. ואני חושב שכאילו אם הייתי נגיד מנסה לנסח את הפרויקט הזה של לוין, הייתי רואה שהפרויקט שלו הוא בדיוק לבוא ולהגיד שהחיים עצמם חותרים לאמת. חוטאים לאמת. לא חותרים אלא חוטאים לאמת. חוטאים וחוטרים. כי כאילו, אתה יודע, יש משהו בטקסט הזה, נגיד שהקראת, תמיד שאלתי, הדהדה בי השאלה הזו של כמה נכון לפרסם גם טקסטים מוקדמים של אנשים. בטח שהם יוצרים משמעותיים. כאילו, יש פה איזה ניסיון. או שזה בהפוך על הפוך במובן מסוים, לבוא ולסמן את, ה... את האבסורד במה שהוא עושה, אבל עדיין לבוא ולהגיד אני עושה <אני את, את זה. אני עושה את זה, כן, כן. זה כאילו המשחק הכפול, זה קצת כמו ששפינוזה בסוף אה, האתיקה אומר, הגעתי לגאולה, אבל אי אפשר להגיע לגאולה. כלומר, זה איזשהו ערבוב כזה שבו הוא נע. זה... שהוא יפה. הוא, הוא, הוא מאוד מאוד יפה, הוא רק... אני תוהה על ה... אני תוהה כאילו על ה... איך אני אגדיר את זה? בתור, האינסטינקט שלי הוא לטעות על, ה, על המשחקיות הזו. בין, כאילו,
2: תכיר בזה. כיוון שהוא משחקן שאהב את המשחק, אני חושב שהוא, שהוא גם היה נהנה מזה. כן. נשמע את רכטר עושה את אישן עמוק, שזה טקסט יפה, שלווין דווקא מעייפים אחרי שהשמצנו אותו כן, אחד היפים.
1: time <imitation> <imitation> please <imitation> לפני שנתיים נרדמה, ומאז לא קמה עוד.
5: ולמה לה פתורה מפחד, ממיסים ומכאב, וחיוכה שקט שקט, עם השנים הולך ונתרחל.
1: refresh that diamond
2: מדמיין איזה שבט אפריקני, נכון שבאמצע יש מישהי שצריך לייצר לה אשליית חלום, כאילו, התופים ה... התופי זה, נורא יפה. אני חושב
3: שהפזמון שלו שאני הכי אוהב, של חנוך לוין, זה עוד לא יהיה לי רגע. כמו הרגע שלפניי. שישבו כמו הרגע שלפניי. שזה... אגב, עכשיו זה כאילו חנוך לוין זה בדיוק כאילו עיקר המלאכה שלו. על לסמן את, ה... את אותה שנייה שבה העולם משתנה <coughs> בגלל דבר כאילו מאוד קטן, <coughs> אבל את הרגע הזה שנייה לפני שהוא משתנה. <coughs> זה מאוד מאוד יפה. רציתי לדבר על יש יארצייט לצבי גרץ, ההיסטוריון היהודי הגרמני בן המאה ה-19, שכתב את אחד החיבורים הכי מונומנטליים באמת, שזה תולדות היהודים בארבעה כרכים לדעתי. אולי אפילו יותר, תרגום
2: ו... כן.
3: אני מגיע לזה 11. כן, אני חושב שהפרויקט לדעתי היה 4.11 כרכים, אוקיי.
2: פשוט בספריית רחוב של מקרפאים. יש את כל הזמן אנשים שזרוקים את זה. זה לדעתי, זה יותר מרבה. כן, כן, כן.
3: מה שהרבה. וה11 כרכים. ורציתי דווקא... להקריא עליו קטע מתוך אה, הרצאה שרוזנצוויג נותן, אה, שנקראת רוחה ותקופותיה של ההיסטוריה היהודית, שבה הוא מתמקד בשאלה, שהוא אומר, אני אקריא את זה, והוא אומר שם שהוא לא יודע אפילו אם גרץ היה מודע אליה, אבל זה שהבחירה של גרץ להתחיל את הכרך הראשון בהיסטוריה של העם היהודי בחורבן בית שני. לא, לא במתן תורה, וגם לא בזמנו, ולחזור אחורה. כלומר, איזושהי החלטה... כביכול שרירותית, למה היא מעלה עליך חיוך?
2: לא, כי אתה יודע, שזה הולך לרש"י הראשון על התורה, של למה לפתוח בפרשית, כאילו יש בשאלת ההתחלה הזאת תמיד מישהו, כאילו איפה אתה שם את האצבע, וזה מוכר פורה לשאלות.
3: נכון, נכון, יש משהו, תמיד יש בבחירה, אתה יודע שהוא אומר גם רוזנצוויג בקטע שאני אקריא עוד רגע, לא מעניין אם גרץ חשב על זה או לא חשב על זה, הוא החליט להתחיל דווקא שם, ואותנו זה מעניין למה. ואני חושב שזה מעניין לחזור לטקסט הזה, זה, זה טקסט שאני חוזר עליו הרבה, ההרצאה של רוזנצווייג, וגם אגב, האופן שבו גרץ מספר את הסיפור היהודי. <אז> כי אני חושב שיש משהו ברגע הזה, בסוף המאה ה-19, שה... כשהלאומיות מבעבעת, ופתאום אתה צריך להתחיל לבנות את ה... כל עם בונה את ההיסטוריה שלו פתאום, כל עם באירופה לפחות מתחיל לבנות את ההיסטוריה שלו, שה... שזה... נגיד את זה ככה, כשה, 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 קצת כמו בטיפול פסיכולוגי, כשאדם מתחיל לבנות, כשאדם מתחיל לספר לך את ההיסטוריה שלו, אתה מבין את האופן שבו הוא רואה את ההווה ואת האופן שבו הוא מכוון קדימה. אני חושב שיש משהו בפרויקט הזה של גרץ, שממש מספר את ה, מה שנהיה אחר כך האתוס הציוני, למרות שלדעתי גרץ לא היה ציוני בכלל. כן? אני חושב שלא. <אז> ורוזנצווייג ודאי לא היה ציוני, אבל משהו ב, באתוס הזה מבעבע שם. אז אני פשוט אקריא קטע לא ארוך מתוך ההרצאה הזו. נגיד שזה מנהריים? כן, זה מתוך הקובץ נהריים, שהוא הטקסטים של רוזנצווייג, והוא אומר ככה, ננסה למצוא את הנקודה. דבר זה יתברר לנו יותר אם ניתן עינינו בהיסטוריון של עמנו גרץ. שזה גם בהערת, אגב, אני אגיד שזה מרתק, האפיון הזה של היסטור, ההיסטוריון של עמנו. Mm -hmm. כלומר, זה לא כן, חוק כזה. כן, כן, תפקיד לאומי. תפקיד לאומי ממש. והפעם לא, לאו דווקא בתוכן ספרו, אלא בהשתלשל, בהשתלשלות כתיבתו. אפשר, אם אתם זוכרים, מתוך ההרצאה שהרצה כאן לפני שנה ידידי פראגר, שגרץ פתח את תולדות היהודים שלו בכרך <אח> הר, <בקרך אח> הרביעי. מעשה זה אין אך לו לא בדברי ימי ההיסטוריוגרפיה. אמנם יש שההיסטוריון מתחיל בהווה וממנו סולל לו דרכו אחורנית. לאחר הערות המבוא שפתחתי בהן, אולי תבינו את המניעים לדרך עבודה זו ושמא תמצאו עניין אף באותה דרישה, הנשמעת מפקידה לפקידה בחוגי אה, מחנכים ללמד את ההיסטוריה בסדר הפוך. אבל עוד לא עלה על דעת איש מבין כותבי דברי הימים להתחיל באיזו נקודה שבאמצע וממנה לכבוש דרך קדימה ואחורה, כפי שעשה גרץ. הדעת נותנת שטעמו של גרץ בנקיטת שיטתו אינו נעוץ במהותה של ההיסטוריוגרפיה בכלל, אלא במהותו המיוחדת של נושאו המיוחד. יכולים אנו לגלות את הטעם הזה אם נסתכל מהו תוכנו של כרך רביעי ראשון זה. כוללו הדברי ימי התקופה התלמודית. האם נתן גרץ לעצמו דין וחשבון משום מה פתח בתקופה זו דווקא איני יודע, אך אין זה מענייני. מה שעושים בני אדם הוא אופייני יותר, מושרש עמוק יותר בצורכי הנשמה ובצורכי העניין ממה שהם חושבים, כל שכן ממה שהם אומרים. אם גרץ פתח בהרצאת התקופה התלמודית, העיד בכך על חשיבותה העילאית של תקופה זו בהיסטוריה שלנו. ההגדה המקדימה את התורה שבעל פה, היינו את התלמוד, לתורה שבכתב, מרמזת על פי דרכה על מעין זה. ובמה גדול כוחו של התלמוד עד שהוא חולש על נתיבות תולדותינו? דווקא בזה שהוא השייך רובו ככולו למאות השנים הראשונות של גלותנו, מבטיח את הקשר בין תקופה זו לבין קודמתה, בשבט ישראל בארצו. צו השעה היה להציל מאותה תקופה את שניתן להציל ולהעבירו אל התקופה החדשה, ויחד עם זה, להאיר את תוכנה של אותה התקופה באור הראות של התקופה החדשה. ובדרך זו, בדרך הקבלה והמסורה מזה והחקירה וההכרה מזה, נשתלבו שתי התקופות זו בזו. כך ניתחה הקרע הגדול של חורבן הבית. הוקם גשר שעליו אפשר היה לעבור לכאן ולכאן. אותו מעשה בגידה לכאורה, אך פודה ומציא לפי עומק משמעותו של רבן יוחנן בן זכאי, שנמלט מתוך ירושלים הנצורה על המצביא הרומי, שהיה שעדיין לוחמים אחיו את מלחמת הייאוש. הוא ביקש ממנו רשות לייסד ישיבה ביבנה. מעשה זה בשלל צבאיו המופלא, תולדתו הוא התלמוד. פרשת התקופות האמורה שלפי מושגי אנוש היה בה כדי להביא כליה על העם, הייתה לבריח תיכון, לחוליה מקשרת, ומבחינת מעף לפסגת תולדותיו. פסגה אשר ממנה יכולת להשקיף לפנים ולאחור על פני כל מרחב התולדות האלה. גרץ גילה טביעת עין של היסטוריון, ובוכרו נקודה זו למוצא. כשיטתו של גטה בשעת מסעו באיטליה, שהיה עולה על מגדלה של כל עיר כדי לתכנן משם את סיורו, באותו עיר מתוך הסתכלות בלתי אמצעית. ואותה פסגה של ההיסטוריה היהודית, התקופה התלמודית, באה לבטל את פעולת החציצה של אותה מחיצת התקופות, שחשיבותה נראתה לנו זה עתה מובהקת כל כך וודאית כל כך. והרי מתמיע הדבר, במרכזה של היסטוריה לאומית מגלים אנו את הניסיון לבטל את הפרדת התקופות של אותה היסטוריה, הפרדה הנראית מוכחת כל כך. שלטון ההיסטוריה בעמים מתבצע באמצעות תקופותיה. מתקופה לתקופה משתנה העם, בהן הוא צועד ועובר מילדותו לבגרותו עד לעת זקנה ומיתה. שליטה זו של ההיסטוריה בחייה של האומה היא-היא הנשללת כאן. משבטלה הפרדת התקופות, בטלה ההיסטוריה איתה. שלטון ההיסטוריה נפסק במקום שאמצעי שליטתה, היינו חלוקת, חלוקת התקופות, נשמט מידיה. וזהו מה שעושה התלמוד, שכבש לעצמו את המקום בתולדות העם. שאלמלא הוא, היה, הוא הייתה שנת החורבן כובשתו. הרי עם, אך אין הוא שר למשמעותה של אותה מעצמה שכל שאר העמים כפופים לה. הזמן. יחידה בין האומות, עם עולם בין העמים. מדהים כמה זה
2: מהדהד דברים שהרב שטיינזלץ כתב לאורך השנים.
3: בהחלט, אני חושב ה... זה ממש מהדהד את הזמן שאנחנו נמצאים בו, ובעיקר את ה... אמרתי שזה מהדהד את האתוס הציוני, אבל זה כאילו בדיוק ה... המתח שהסיפור הישראלי מצוי בו, לדעתי, בגלל זה כאילו האתוס של מצד אחד לרצות להיות חלק מההיסטוריה, מצד שני תמיד לחתור תחתיה. וכאילו חומר הנפץ נמצא ב... בדיוק בזה. כלומר, כאילו בחוסר יש משהו, החלטה... חוסר היכולת להחליט. זה, בחוס... זה לא רק בחוסר היכולת להחליט, זה ב... אגב, זה חומר הנפץ שהוא גם חומר החיים, כן? זה בהתעקשות לא להחליט. זה בהתעקשות לדבר במונחים של היסטוריה, אבל להתקיים מחוץ להיסטוריה. זה איזשהו מנגנון שחושב שה... לאט לאט אנחנו ממש... אנחנו רואים אותו. כשדיברנו על ה-NBA וההתפוררות שם, אנחנו ממש רואים איך כאילו כשהדבר הזה מתפורר, אז ה... מה ששומר עליך זה בדיוק המנגנונים האלה שלא תלויים בתקופות ובהיסטוריה ובזמן, אלא הם גדולים ממנו. Dude. שיר.
1: אשר בקרבי ללכת בדרך אל האור. גם עם ארוך משא הפרך, ועם רבים כושלים אחור, ויחד נמשיך ללכת בדרך אל האור. ובלקומי ובלכתי קורא שלום במלחמה. שומעים זעקתי, כל המבקשים דמה. עם אלה ההולכים איתי, בין אגרופי המסטמה, היום אני משמר. And together we continue to go On the way to the sun Even if it's cold, it's time for the sun And if it's cold, it's time for the sun And together we continue to go On the way to the sun And in my life and in my life ביסורי המלחמות, והקברים בארמתי, ואזכרת הנשמות. ובני ביתך ובני ביתי, בין רסיסי החלומות, היום אני ביחד נמשיך ללכת בדרך אל האור. גם אם ארוך מסע הפרך, ואם רבים קושרים אחור. ביחד נמשיך ללכת בדרך
2: אני מאוד אוהב את השיר הזה, אני חייב להגיד. אני יודע שאתה אוהב את השיר הזה, נו, תראית את הפרצוף שלי. לטקסט של חיים חפר. חיים
3: חפר, יפה, עשית שיעורי בית.
2: ברור, נו, וזה לזכר... מה זה זה? אמיל גרינצוייג. כן, אמיל גרינצוייג. כן. לא פשוט, מה שיפה בחייך, שהשירים שאתה אוהב בסוף, נו, הם נורא אופטימיים, ו... שיר אופטימי? לא, כאילו, יש
3: בהם מימד, אני לא
2: יודע, עוד שבוע, כן. שבועיים, ניתן להם, נראה איך אותם שינו. רוצה להעיר את הערה אחת, אגב, הראשון לספטמבר, שייפתח או לא ייפתח, נפתח
3: כחריץ, מה שנקרא.
2: אצטגננויות, רבות הלכו ולא ידעו. אבל אני אגיד שמאז שיש לי ילד במערכת החינוך, ממחילה לא מחשיב גנים עכשיו כחלק מהסיפור, אלא בתי ספר. אני מאוד עסוק בשאלה מה התפקיד של בית ספר, משהו שלא הטריד אותי מעולם לפני זה, לא כתלמיד וגם לא mm -hmm. כאדם אחר כך. ואני חושב שדווקא בתקופה הביזארית הזאת, mm -hmm. ואם היא תקופה ביזארית, בית ספר יכול לעבוד איזה סוג של אלטרנטיבה. Mm -hmm. השאלה האם, אני לא מדבר כמובן על ספר יסודי, אבל הנושא שלא עסקנו פה, כי נראה לי פשוט אין מה להגיד מעבר לזה שזה מזעזע, של האונס באילת, כן. שבסוף, בסוף אולי נקודת שיא, אבל חלק מרצף אינסופי של mm -hmm. פגיעות מיניות ודברים איומים ונוראים שמתרחשים כל הזמן, בכל המגזרים, בלי כל תופעת הפייסבוק הזאת שבו כל רבע מגזר מטיל את הרפש על האחר, היא, היא מטופשת והיא היא, היא חוצה, כי זה כנראה הטבע האנושי יותר מאשר פונקציה חברתית כזאת או אחרת. וכאילו, בא לי לרצות שזה יהיה הנושא השנתי. של, של בת, זאת, איך מגדיר, זקור... אבל איך
3: היית מגדיר את הנושא השנתי הזה? מה היית קורא אונס קבוצתי? איך לא, היית מגדיר אותו באמת? מיניות?
2: Okay, מיניות okay. ב, בצורה שהיא לא מנסה להתחסד מצד אחד, ומצד שני היא כן מנסה לייצר איזשהו דיבור שיש בו מימד כנה.
3: אתה, מרג... אתה חושב שהסיפור של העומס באילת הוא סיפור שקשור למיניות באיזושהי yeah. צורה?
2: Yeah, okay. לכוח בסדר.
3: למה אני שואל? כי ה... <laughs> אני חושב שכאילו ה... הסיפוח של האונס באילת לסוגיה המינית, גריידה, ולא ההבנה שיש פה באמת סיפור של אלימות ושל הוצאת אגרסיות ברור, קיצונית, ברור, ושל חוסר קיום כמעט, כן? היא ה... אני, אני מאוד מסכים עם מה שאתה אומר, שמערכת החינוך היא הזדמנות במובן הזה, וזה אולי הכשל, הקשר... גם אגב מתחבר במה שדיברנו על ה-NBA ולהתפרקות וכל זה, זה ההבנה הזו שכאילו... החלוקות האלה, והלקחת נגיד אירוע ולשים אותו תחת קטגוריה כזו או אחרת ודרך זה כאילו לפתור את זה, זה כבר לא עובד. היכולת של בית ספר זה בדיוק לייצר את היקום שבו אתה מייצר אקו גדול, ש... שאתה לא מגיע בכלל, לעלו... אתה מזדעזע כשדברים כאלה קורים, כן? הרי אחד הדברים שאותי הכי זעו זה... באונס בלאט, מעבר לאונס עצמו הנורא, זה העובדה שהחיפוש, שה... ה... אחד החיפושים הכי מובילים בימים שאחרי, היה אנשים שחיפשו את הסרטונים האלה. וואלה. כן, גם זה התפרסם. אתה מבין שעל כל אחד שיצא למחות ולהזדעזע, יש כאלה שאומרים, אה oh, וואלה, איפה הסרטונים? או לא כל אחד, לא יודע מה היחס. וההבנה הזאת שאתה לא פותר זה גם לא על ידי הגינוי או על ידי הזעזוע, אלא באמת על ידי... זו ההבנה, ההבנה התורנית הזאת, לא תורנית במובן של... ה... במובן של התורה. כן. שאתה חייב לייצר אקו שלם, שזה גם אולי אגב פרשת השבוע שלנו, כן? שה... שיש בה גם את הדיבור על אונס, אבל... מלחמה <מח> קשורה <מח> לאונס, לא 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 קשורה לאלימות, כל הדברים האלה קשורים בתוך פרשת כי תצא. אני חושב שזו ההבנה הגדולה, שזה כאילו, בואו לא נשים את זה באיזה קטגוריה שטוחה, או נשים את זה בשיעור חברה, נדבר על מיניות, נגיד איך... אני רק אין...
2: רוצה שנדבר על זה. כלומר, שזה לגמרי. יהיה נושא שאפשר פשוט לפתוח אותו. אני, בלי... אני מסכים לגמרי.
3: אני, רוצה, אני מוסיף על זה שנשקיע מחשבה גם באיך לדבר על זה. כי אחרת זה באמת עלול להיות ברכה לבטלה.
2: טוב, עם המחשבות האלה, נצא ל... כי תצא, כי תצא, כי תצא למלחמה על אוהביך. וראית שם אשת יפה, אוי ואבוי, באמת תכלסך. לא, זה היה,
3: לא, ובהמשך הפרשה הזו גם יש את האישה המאורסה שנאנסת, וכו' וכו' וכו'. נו, זה
2: כאילו
3: פרשת כי תצא היא בדיוק הפרשה על השירים שאתה אוהב, פרשת המוטיבציות האפלות של האדם.
2: טוב, עם זה נלך, נודה לנדב אלפרין שירח והפיק, ושתהיה לנו שבת שלום. שבת שלום,